0: Ciao ragazzi e benvenuti al nuovo podcast di filnic.com. Oggi parliamo del perché avere pochi clienti e farli pagare poco è molto meglio che averne tanti e cercare in un qualche modo di più o di meno di spennarli Ora, è ovvio che, eh, come dire, è giusto comunque che le persone abbiano uno stipendio, ok, così per dire e è anche giusto che eh, uno ambisca a fare sempre più soldi, queste sono tutte cose corrette. Qual è però il problema? Il problema è che uno dice sì, per fare più soldi hai bisogno di più clienti. Eh, questo invece purtroppo non è la verità. Okay? E questa cosa qua si può applicare anche in molteplici campi della nostra vita, quali possono essere le relazioni, i progetti e i lavori. E, quindi per esempio eh, conviene avere un solo lavoro, che tu sia l'imprenditore o il dipendente, in questo momento non ci interessa, e, oppure magari sono a partita IVA ma comunque seguo un solo progetto. Ok, già seguirne due complica un po' la situazione, e uno dice sì, però se ne ho due rischio di ritrovarmi senza stipendio. Sì, però fai entrambi abbastanza male, probabilmente non riesci a seguirli al meglio delle tue capacità, ok? motivo per cui di base la partita IVA a mio avviso non è conveniente, cioè può essere conveniente nell'ottica eh, di transizione per poi andare ad aprire un'azienda, ma una partita IVA con l'ottica di seguire molteplici progetti, fare tutti male velocemente per eh, incassare più soldi possibile non è sicuramente eh, l'opzione migliore. ok? Detto questo, ehm, la stessa cosa vale anche nelle relazioni, quindi è molto meglio avere un'unica fidanzata eh, invece che averne più di una, che nessuno sa eh, che tu ne hai più di una, quello è sicuramente una cosa terribile, eh, oppure avere, frequentare più ragazze, mh, magari lasciando la cosa più o meno nel vago. Eh, però in ogni caso a netto di motivi diciamo meramente morali, eh, anche a livello di convenienza, di qualità del rapporto, eh, sia da parte tua che da parte sua, non potrai mai dare il 100% e quindi allo stesso tempo non potrai mai neanche eh, chiedere il 100% della persona che è davanti. Quindi eh, diciamo che l'apoteosi dunque sarebbe avere un unico cliente, quindi avere un'unica persona che io vado a seguire e che metto il 100% delle mie risorse, delle mie attenzioni, delle mie capacità. E uno dice, sì, però io faccio il personal trainer, non posso avere solo un cliente. Eh, beh, in realtà puoi benissimo avercelo. Ok, immaginiamo di essere il personal trainer di Leclerc, di Leclerc quindi un pilota di Formula 1, magari per seguire lui e per seguirlo al meglio mi Pagano per fare solo quello come lavoro oppure seguire lui e Sainz, quindi due piloti della Formula 1 della Ferrari, ok? Quindi è possibile, oppure non so, mi, mi pagano per fare il fisioterapista, ma non faccio il fisioterapista di tanta gente, faccio il fisioterapista eh, della squadra del Milan, ok? Faccio per dire a caso, no? E, e quindi non ho 100.000 clienti, ho. Eh, I calciatori che man mano si infortunano o che hanno problemi, quindi magari settimanalmente sono nel range di 5-10 calciatori, e comunque tutta gente che bene o male è sempre la stessa, continua a vedere quant'altro. Okay? È ovvio che certi lavori si, mh, come dire, sono più adeguati per avere un cliente singolo, altri, altri un po' meno, eh, però comunque. Anche se io faccio il personal trainer o comunque faccio un lavoro che implicitamente sembra votarsi a più persone, quello che mi conviene fare è alzare il mio livello sempre più sempre di più per fare in modo che il mio cliente diventi la mia azienda. Okay? E quindi dare il 100% alla mia azienda e avere sotto di me 3, 4, 5 persone che io vado a dirigere e che fanno le mie veci e che poi fanno girare questa azienda. quindi io poi di fatto ho un rapporto uno a uno non con tutti i clienti della mia azienda ma con solo due, tre, quattro, cinque persone chiave che sono i manager delle varie aree della mia azienda a cui faccio training, a cui seguo, che sento i loro problemi che cerco di dirigerli, di dargli le informazioni che loro hanno bisogno e così via quindi non importa che il mio lavoro sia implicitamente uno a molti posso sempre eh, costruire una mia azienda oppure posso... Essere assunto in un'azienda come amministratore delegato oppure eh, come responsabile del personale, eccetera, eccetera. Ok, quindi detto questo, ehm, perché eh, quindi sconviene eh, avere tanti clienti, l'abbiamo detto, cioè eh, per poter dare il più possibile focus alle persone che sto seguendo. Perché cosa succede invece nel momento in cui io ne seguo molti? Quello che succede è che per forza di cose, eh, come dire, avrò un effetto coda lunga. Quindi avrò che 4-5 o clienti li seguo molto bene, perché per qualche motivo sono quelli che mi danno la maggior parte dei risultati, del valore e quant'altro, mentre gli altri li seguirò male o molto male e tenderò ad avere un approccio copia e incolla, quindi a prescindere da quello che è il mio lavoro, tenderò a riciclare cose fatte per altri e ehm, non seguire molto nel dettaglio quali sono le esigenze del mio cliente. Cosa succede ovviamente facendo così? Che i clienti a cui magari do più valore avranno un ciclo di vita più lungo, però comunque anche loro a un certo punto vorranno un coach o vorranno una persona che gli fornisce quel servizio lì che ci mette più impegno ok perché perché tutti gli altri che ovviamente dureranno molto meno comunque generano un rumore quindi io magari metto il 70 per cento 80 del mio effort su 4 5 6 clienti però quel 20 di uh, risorse che sto mettendo su dei clienti non interessanti che magari mi pagano lo stipendio <ride> alla fine che va bene e creano generano un sacco di rumore un sacco di um, di perdite di energia, pensiamo solo al cliente che ti rompe i coglioni, che ti scrive, che ti dice che non sta tenendo risultati, che non va bene il tuo lavoro e quindi non solo ti stressa ma anche ti abbassa l'autostima perché dici cazzo però sto fregando questa gente qua, Cioè, questa gente non, non sta bene, non sta tenendo risultati, gli sto facendo pagare di più di quello che eh, è poi effettivamente il servizio che gli sto dando. Ok? Quindi in generale questo è il motivo per cui eh, diciamo, avere pochi clienti, meno clienti possibile e seguire molto molto bene è la cosa da fare. E inevitabilmente io più taglio, più riduco il numero dei clienti, più andando avanti col tempo eh, come dire, la qualità del mio servizio aumenta. Quindi sono cose che all'inizio magari non avrò di più perché da ognuno riesco a ottenere poco man mano che aumento il mio valore potrò sempre di più eh, ridurre il numero dei miei clienti arrivando a seguirne veramente pochi, a delle cifre abbastanza alte e uno dice ma non hai appena detto che devo farli pagare il meno possibile sì, Cioè, diciamo che se tu mettiamo che hai un prodotto X ok. questo prodotto X può essere anche tu stesso quindi se è un lavoro, eh, quindi io mi propongo per fare un colloquio di lavoro Uh, tu comunque sei tu il prodotto che stai andando a vendere okay? quindi io ho un prodotto, ho qualcosa che mi genera reddito e io ho un range quindi mettiamo che questo prodotto ha un range di valore cioè il range, l'intervallo in cui posso vendere questo prodotto è dai 30 ai 70 euro vuol dire che a 30 euro tutti me lo comprano perché è un affare okay? di meno vorrebbe dire che non lo comprano perché pensano che ci sia un'inculata perché è troppo, troppo basso oggettivamente a 70 invece faccio molta fatica a venderlo qualcuno lo compra perché veramente gli serve non ha trovato niente di simile eh, sul mercato per quella fine anche se sa sacca una mezza inculata se lo compra lo stesso ok, però è veramente tanto okay? quindi in questo range qua quello che succede è che molto spesso noi vogliamo posizionarci sui 70 euro e sentiremo molti guru di sto cazzo che ti dicono di fare eh, un marketing oppure una vendita, quella che si chiama high ticket, cioè a eh, vendere ad alto prezzo per cercare di scremare i clienti di bassa lega, di bassa qualità. Ah, perché i clienti alto spendenti sono molto meglio bla bla bla. Allora, da un lato è vero, da un, alt- da un altro lato invece non è vero per niente. Cioè cosa vuol dire? vuol dire che noi non dobbiamo cercare di posizionarci nel range alto, ok? Noi dobbiamo aumentare l'intero range, quindi se io aumento il valore del mio prodotto, il range non sarà più da 30-70, sarà da 70-100, oppure sarà da 200 a 300, ok? A quel punto, se il mio range diventa da 200 a 300, io posso vendere a 200, ok? Quindi vende a 200, le persone dicono, mica che fesso questo, <ride> che vende sta roba a 200 euro quando ne, vende, quando ne vale anche 300, qualcuno potrebbe addirittura pagarlo, quella cifra lì, e, e si sentono intelligenti. Ok, Tu devi sempre far percepire al tuo cliente che lui è più intelligente di te, okay? che lui ti sta quasi fregando, che lui ci sta vincendo, ok? Più tu riesci a dare questa sensazione al tuo cliente, più lui è felice, okay? perché il tuo cliente vuole vincere. In qualsiasi scambio, in qualsiasi relazione, in qualsiasi interazione, noi vogliamo essere quelli più intelligenti e quelli che stanno portando a casa più valore. Okay? Io faccio uno scambio con te io voglio portare a casa di più di quello che non ti do. Tutti ragionano così, okay? quasi tutti. E se tu invece ragioni all'opposto, quindi tu cerchi di dare il più possibile, quindi io ti do 8, tu mi dai 3, e a me però quel 3 era quello che mi serviva. Okay? Darti 8 per me va benissimo. ok, Motivo per cui eh, se potete pagare qualcosa di più, pagatelo. Se potete fare qualcosa di più, fatelo. Se potete dare un servizio in più al vostro cliente che non vi costa poi così tanto, ma lui lo vuole, dateglielo. Anche se potreste prezzarglielo un tot, capito? Non importa, glielo, glielo date anche gratis. Non importa. Più roba gli date meglio è e uno dice sì ok però uno così mi si attacca cerca di approfittarsene eccetera eccetera allora partiamo dal presupposto che la gente che cerca in tutti i modi di approfittarsene di fotterti il tuo valore c'è ok e va bene però questa gente qua diciamo la sgamia abbastanza rapidamente ok? e sono persone che hanno un valore molto basso di loro e quindi dato che loro hanno una bassa considerazione di sé pensano che l'unico modo per ottenere valore è fottendo la gente e penseranno che anche tu li vuoi fottere e quindi intrinsecamente avere a che fare con persone del genere è sempre sempre qualsiasi cosa tu faccia un'inculata quindi o te la metti via dicendo ok prenderò un'inculata bestiale da questa gente qua e cerchi il più possibile di dargli tantissimo valore sapendo che loro all'inizio non ti daranno niente per poi instaurare un effetto valanga che però si innescherà molto lentamente più avanti eh, oppure eh, il mio consiglio è proprio di non iniziare con persone così okay? cioè di farlo solo se sei veramente costretto perché sono gli unici clienti che hai in mano ok e, anche in quel caso, comunque, tu devi cercare il più possibile di dare più che puoi, okay? Perché? Perché in realtà eh, uno dice, sì, ok, però se ne approfitta, mi fotte tutto il mio valore, le mie attenzioni, le mie energie. Sì, anche a livello relazionale può essere che sia così, no? Che uno dice, eh, ma lei ha veramente, o lui ha veramente bisogno di me? No, io voglio una persona indipendente, una persona che stia in piedi sui da se stesso, da se stessa, non voglio fare da badante, bla bla bla, no? No, perché questa persona qua nel momento in cui poi prima o poi non avrà più bisogno perché noi continuiamo ad aiutarla, quindi a un certo punto i suoi problemi si spera che si risolvano o molto meno migliorano, quella persona avrà un debito nei nostri confronti enorme, ma veramente enorme, cioè più è grande il valore che ho dato più il debito nei nostri confronti sarà enorme e le persone possono cercare di ignorare questa cosa qua ma come se fosse una legge non scritta, non si può realmente ignorare, ok? prima o poi il karma colpisce, quindi se la persona veramente ti vuole solo fottere se ne va, comunque quella persona lì è una persona che di base vive male, cioè ha un quell'atteggiamento lì prima o poi lo porterà a ricevere inculate molto più grosse, inevitabilmente. Quindi anche noi dovessimo fare una cosa di questo genere, se noi siamo completamente sicuri di aver dato valore, essere tranquilli che abbiamo trattato correttamente quella persona, non l'abbiamo insultata nonostante il fatto che quella persona ci abbia tirato una vagonata di merda, dicendoci che eravamo dei coglioni, eccetera, noi siamo tranquilli perché noi abbiamo fatto il nostro lavoro, fatto bene, siamo inattaccabili, ok? E, e quella persona presto o tardi si renderà conto di aver fatto una grande stronzata e ci chiederà scusa, tornerà indietro, vorrà mh, magari collaborare con noi e sarà a quel punto nostro, la nostra decisione dire: No, guarda, questa persona qua non mi conviene perché oggettivamente il livello di quanto sto spendendo è molto maggiore rispetto a quello che non sto incassando. E, il break even cioè il momento in cui poi questa cosa si ribilancia così lontano che non mi conviene continuare questa interazione ok. e, e va bene quindi dicevamo tutte le persone vogliono vogliono vincere vogliono eh, portare a casa più valore di quello che non danno e è proprio quello il problema che nel momento in cui noi eh, ci rapportiamo con un coach quindi questo vale anche al contrario perché il, l'inizio di questo audio, il motivo di questo, di questo podcast è proprio perché un mio amico mi dice sì, mh, interagire con te è interessante, mi trovo bene perché comunque si vede che tu fai il mio interesse, invece io mi, mi giro attorno e vedo tutta gente che uno mi risponde dopo sei mesi, ok. una volta che gli mando un messaggio o qualcosa non mi caga, mi risponde dopo se mi vedi no, però insomma dopo due o tre giorni, dopo ore, eh, quasi che gli faccio fastidio e, ehm, e soprattutto vogliono tutti cercare di vendermi più coaching possibili, vendermi più prodotti possibili, cercarmi di inculare in tutti i modi, eh, con tecniche da venditore, con PNL, qua e là, marketing, eh, ma guarda questa offerta o oh, la fai subito, fra tre secondi scade ed esplode il mondo e quindi questa cosa qua a me destabilizza questa cosa qua a me mi fa passare la voglia di investire su dei coach che di base ti vogliono fottere e ti vogliono fidelizzare a un sistema creato appositamente per fotterti il più possibile eh, e questa persona ha anche ragione Cioè, ovviamente questi coach queste figure professionali che hanno questo approccio io non sto dicendo che ovviamente tutti ce l'hanno però questo ragazzo si lamentava che quelli che ha trovato lui insomma non tutti però molti avevano questo approccio se non del tutto almeno in parte e, e quindi qual è il punto di questo discorso? è che se tu sei un coach e mi stai ascoltando il mio consiglio è di non farlo perché non facendole è vero che nell'immediato magari guadagni meno ma costruirai dei rapporti di fiducia che dureranno molto più a lungo Ok? cioè la persona sarà molto più contenta di continuare a interagire con te perché comunque gli conviene cioè di base se c'è sempre un'interazione dove tu sempre le imposti dove lui guadagna molto di più di quello che non guadagni te perché dovrebbe smettere cioè però lui gli conviene ok? e quindi continuerà il più possibile basta che tu fai in modo che comunque il prezzo che lui paga è abbastanza alto da permetterti un buon stile di vita e Viceversa, eh, uno dice sì, ok, ma allora io devo cercare dei coach che non mi inchiappettano dove io vinco. Sbagliato, perché ovviamente tutti vogliono vincere, no? Quindi tu troverai il 90-95% di coach che a un certo livello di, di grado vogliono vincere, ok? E più loro cercano di vincere forte su di te, più in realtà loro si stanno creando un debito nei tuoi confronti e, e loro si renderanno conto un po' alla volta che... Ehm, questo debito aumenta, okay? cosa vuol dire che questo debito aumenta? Vuol dire che se tu ti comporti bene, non li fai sentire in colpa, eccetera, loro progressivamente si sentiranno di doverti regalare cose, di doverti dare cose in più, di doverti seguire ancora di più, anche se loro magari non vorrebbero, ti cominciano a dire i loro segreti, a dirti cose che normalmente la gente non direbbero, perché, perché tu, li stai, tu stai entrando nel loro gioco, cioè loro hanno creato questo gioco qua per fotterti, non sanno più cosa fare per tenerti dentro perché hanno paura di perderti, perché sanno che in realtà ti stanno anche pettando, ok? e cominciano a sganciare la cosa vera per cui tu sei lì, ok? È così che uno si fa dire i segreti, si fa dire le, il, il materiale quello figo, ok? Perché eh, il coach, comunque, la persona che ti segue, dice: Cazzo, eh, ci sto vincendo veramente tanto, dovrò dargli qualcosa in cambio a questa persona qua, ok? mi ricordo una volta che andai da un, un fisioterapista cinese con un metodo suo molto particolare e, e lui mi chiedeva allora, a parte il fatto che aveva dei prezzi allucinanti ma mi aveva chiesto un sacco di consigli su come aumentare il suo business su come fare marketing su come posizionarsi online queste cose di, cose di questo genere e, eh, e lui voleva che pranzassimo assieme perché così gli spiegavo queste cose e allora gli dicevo va bene e in quei pranzi, ovvio che magari non so, di un'ora e mezza, due quello che era del pranzo per un'ora, un'ora e mezza parlavamo del suo business quindi lui ci guadagnava ok? però in quell'altra mezz'ora era lui che mi diceva cose che potevano essere utili a me e dato che per me risolvere i miei problemi fisici era fondamentale perché era un problema molto serio avere uno che mi rivelava cose che normalmente i clienti normali non diceva era utilissimo e anche poi diciamo a fine sessione che io comunque venivo trattato da, dai suoi assistenti lui mi faceva altri 20-30 minuti gratuitamente personalmente per andare a compensare i consigli, le cose che io gli davo ok? quindi alla fine è vero che magari lui può essere che ci guadagnasse più di me però io comunque ricevevo di più della cosa che stavo cercando di ottenere della cosa che per me era importante quindi ricapitolando è vero che magari in fin dei conti ci perdo ok ma riesco a ottenere il massimo del valore che questa persona mi può dare per risolvere il mio problema ok e uno dice sì ok però io voglio cercare di vincere il più possibile perché più vinco più vado veloce no io non vado più veloce se vinco di più lo dico di nuovo in modo tale che, che arrivi io non vado più veloce non miglioro di più se vinco di più ok c'è solo un modo per vincere di più per andare più veloce ed è semplicemente risolvere i problemi ok ho un mal di schiena io devo risolvere questo problema qua non importa quanto spendo non importa quanti professionisti vado non importa che al singolo professionista pago 600 euro invece che 100 devo risolvere questo problema se io lo risolvo, non mi crea più un danno costante nel tempo in cui perdo energia, in cui non posso fare cose in cui, ehm, non so, provo ad allenarmi, sto male, alzo meno chili, oppure mi infortuno. Eccetera, eccetera. Io devo risolvere questo problema mi distrugge la vita. Io lo devo risolvere il prima possibile. Ok? Ho il condizionatore che non va, ok? E, cazzo so, ho speso 25 euro in più per farmi uscire il tizio immediatamente. Okay, però io per, non so, invece che stare una settimana eh, col condizionatore rotto e che quindi morivo di caldo, con lo stress dormire di meno eccetera eccetera, quindi poca voglia, eh, quindi per un sacco di energie e quindi queste energie diventano guadagni che non riesco a ottenere, io invece ho immediatamente il condizionatore, il condizionatore riparato, quindi mi conviene spendere di più. Quando è che non mi conviene spendere di più? Quando ho pochi soldi, (ride) ok? Allora in quel caso lì, ok, cerco di spendere il meno possibile. Quindi, come dicevo nell'audio precedente, se ho pochi soldi devo concentrare quei pochi soldi in poche cose, cioè in uno o massimo due cose che so che mi possono dare molto a livello di guadagno con una cifra bassa, ok? Quindi devo capire, ok, cos'è che mi permette con pochi soldi di migliorare il più possibile normalmente questa risposta è i libri okay? perché? perché i libri costano poco però allo stesso tempo mi permettono di migliorare tanto qual è il problema dei libri? che bisogna leggerli quindi è una rottura di cazzo farlo e due, ci vuole tempo a meno che non siete molto bravi nella lettura veloce però in ogni caso ci vuole tempo e tre, molto raramente i libri sono strutturati in un modo che effettivamente vi permette di apprendere molto rapidamente quindi se io vado da un personal trainer lui mi fa fare in pratica le cose Okay. Se invece leggo un libro sul, su, sul powerlifting, sì, imparo lo stesso, però non ho uno che mi corregge, che mi fa vedere l'esercizio, che una volta poi che me l'ha fatto vedere lo faccio io, lo sbaglio, mi corregge di nuovo, eccetera. Vedo delle robe disegnate che non so neanche in movimento e devo capire, devo intuire e devo mettere in pratica, ci metterò molto di più. Okay però mi costa un cazzo, cioè magari un coaching personalizzato, professionale, eccetera, mi costa, non lo so, 150 euro al mese, il libro sul powerlifting me ne costa magari, non so, anche 50, però è una cosa una tanto e me lo leggo 5 volte cerco ogni volta di capire che cavolo c'è scritto e cercare di applicare, ok? Consiglio, non fatelo perché vi spaccate male, però diciamo che <ride> è questa cosa qua, magari per la programmazione o altre cose, magari si applica un pochino di più, ecco. E va bene quindi qual è quindi il problema più grosso il problema più grosso è che tutto questo porta le persone ad avere paura di fidelizzarsi perché? perché eh, se io so che il mio coach mi vuole inchiappettare eh, io non voglio fidelizzarmi e quindi la stessa cosa dovrebbe essere per il coach, quindi io so che la più grande paura di una persona è fidelizzarsi, cioè di dire sì, ok, ogni mercoledì torno e ogni mercoledì spendo, e quindi io devo fare il più possibile per cercare di risolvere il problema della persona quando viene da me e non vederla mai più, ok? Che uno dice, sì, ma così cioè, ci guadagni meno. No, ci guadagni di più perché se io riesco a avere un grande impatto positivo su quella persona lì, poi uno può mettere il risultato online e dire, guardate, in 5 ore questo era così, è diventato, è diventato polar, e quindi comunque... La gente dice cazzo vado da questo perché spendendo poco mi risolve il problema, ok? E, però deve essere vero: non che poi il giorno dopo quello torna come prima, e allora ok, è una cosa temporanea, non è un risultato reale, no? E quindi è, è innesca quella allora a quel punto, è una mezza truffa, ok? È come se tu mettessi un risultato fake, ok? E, quindi da un lato posso mettere il risultato e posso metterlo come testimonianza, dall'altro lato poi quella persona stessa magari farà un passaparola positivo all'amico dicendogli guarda, tizio mi ha trattato oppure ho fatto il servizio con lui? In 1, 2, 3 ore ho già risolto il mio problema. Ho speso relativamente poco e ho avuto un grandissimo guadagno. Fallo anche te, così ci guadagni anche te. Chi è che direbbe no, non vado. Ok? Quindi è questa sostanzialmente la logica quindi non punto a fidelizzare il cliente punto a eh, dargli grande valore il più velocemente possibile e uno dice sì, ok però se tu vedi Vending Spoon o comunque aziende simili eh, hanno fatto di questo schema qua cioè quello del, della fidelizzazione del ehm, mensile eccetera eccetera la base del loro business perché, perché tu fidelizzi il cliente e quello ogni mese ti paga 2, 3, 5, 10, 20, 50, 100 euro. Ok? E quindi oggi è top clienti, domani nel triplo, diventano sempre di più, guadagni sempre di più. Sì, però, se voi andate a vedere i commenti, le recensioni delle app fatte dal Vinny Spoon hanno tutti tantissime recensioni negative di gente che dice sì, bella l'app, però me hanno colato un sacco di soldi. Ok? Quindi, comunque, nel Cioè, diciamo che ormai non è possibile più fare inculate. Cioè, internet o comunque il network in generale è così tanto connesso che tu fai anche una mezza inculata, lo lo sanno tutti, ok? E e quindi, man mano, queste cose qui che magari ancora ancora funzionano perché ci sono le recensioni fake e quant'altro, presto o tardi non funzioneranno più, ok? Ci sono invece persone che, ehm, ci sono insomma alcuni professionisti anche online, che... Che fanno eh, questo modello qua in un modo che ha successo e che funziona per esempio c'è uno che è molto simpatico si chiama asteroide a vita e, io personalmente ovviamente non mi dopo eh, perché sennò sarei tipo il triplo <ride> di quello che purtroppo sono però eh, il tizio è stra divertente e comunque magari sentire un po' di tizio e caio che si dopano e cosa cazzo pigliano è interessante quindi qualche video me lo sono visto ecco lui ha un patreon quindi un servizio a pagamento mensile dove lui mette dei video diciamo così un po' esclusivi dove parla magari di ciclo tizio e caio oppure di come si imposta un ciclo quindi diciamo Cose un pochino più avanzate se vogliamo, anche un pochino più smaliziate, inclusi magari i siti dove comprare sta roba e quant'altro, ovviamente non vi consiglio tutta sta roba però è per far capire il suo business, ha un prezzo ridicolo tipo 5-10 euro, 8 euro se non vado errato quindi per 8 euro al mese uno dice cazzo 8 euro al mese mi, mi spieghi tutto come mi devo bombare come non mi devo bombare che invece per fare una consulenza con te che sa quanti soldi mi chiedi magari 200 euro no? cazzo 8 euro è regalato quindi la gente cosa fa? si iscrive per vedere questi contenuti ovviamente il prezzo è molto basso poi magari si dimentica e rimane iscritta per mesi oppure magari si appassiona perché comunque lui posta periodicamente e quindi rimane lì, cioè non è motivata a disiscriversi. Ho visto invece lo stesso modello con gente che metteva un mensile di 50-60 euro e quindi la gente diceva sì, ok, sto un mese o due, poi mi disiscrivo. Okay? Quindi solo i fedelissimi stavano lì e, e questo modello non funzionava più perché il prezzo era troppo alto. Quindi anche in questi casi qua eh, bisogna stare molto attenti a capire come fare a dare moltissimo valore per la cifra che si va a chiedere senza che però a noi ci impatta eccessivamente a livello di tempo e che comunque il cliente riconosca che c'è un grandissimo valore in modo tale da non avere particolari rogne e poi ovviamente dovrete mettere un customer service per quelli che pagano questo servizio perché non potete per forza di cosa gestirli voi perché cioè, per gente che paga 8 euro non ha senso perdere il vostro tempo in generale perfetto eh, va bene quindi ricapitolando comunque arrivando a, a il, il, la parte più importante è ehm, come dire che voi dovete lavorare sulle persone che avete ok cioè non potete cambiare la gente non potete spiegarle che questo tipo di approccio magari per loro non è funzionale eccetera, magari a qualcuno che vi ascolta di più o con cui avete un rapporto più di amicizia si può fare in generale quello che è il mio consiglio è capire se il gioco vale la candela cioè io sono arrivato a pagare una consulenza a un diciamo, a un professionista 500 euro per un'ora una cifra assolutamente folle e ne valeva forse 200 ma comunque erano tanti secondo me non più di secondo me 100 euro sarebbe stato tanto perché figure professionali che ne sanno più o meno tanto quanto forse un po' meno chiedono dai 50 100 euro quindi 500 era veramente esagerato senza il minimo senso ok e, però questa persona era l'unica che aveva queste conoscenze così ok le altre persone che avevo sentito ne sapevano molto, però non avevano conoscenza di quell'ambito lì che eh, comunque è un discorso è sempre mobilità, schiena e quant'altro. E mi serviva, mi serviva a tutti i costi avere quelle informazioni. Quindi, probabilmente cercando bene online quant'altro, avrei trovato comunque quelle informazioni da altre persone, ok? Però a me servivano il prima possibile. Quindi ho detto, ok, pago te per avere adesso quelle informazioni, ok? quindi anche in un caso di questo genere per me il gioco valeva la candela quindi ho detto ok lo faccio lo stesso perché io devo risolvere i miei problemi prima possibile prima li risolvo, prima vado al livello dopo prima eh, smetto di perdere energia oppure prima inizio a guadagnare molta più energia e quindi riesco a creare un flusso di energia e quindi di, di soldi positivo Ok, cosa vuol dire? che se io ogni giorno non perdo energia inteso come energia mentale, energia fisica, col mal di schiena, con i dolori, con... ma può essere qualsiasi cosa, può essere, non lo so, che imparo delle tecnologie nuove lavoro e quindi ci metto la metà a fare il mio lavoro, oppure il lavoro che faccio è più moderno, più di qualità, eccetera. Faccio per dire, no? Questa cosa qua mi porta nel tempo a ah, guadagnare più soldi, quindi prima io imparo questa cosa qua, prima io la porto a casa, prima io riesco effettivamente a migliorare. Prima aumento il mio valore e riesco a avere un flusso, un effetto valanga positivo su questa cosa qua. Ripeto, bisogna sempre vedere se il gioco vale la candela, cioè questa competenza qua, una volta che l'acquisisco, l'acquisto, riesco a metterla a reddito e farci il triplo dei soldi che almeno il tipo di soldi che ho speso? Io nel pratico sì, cioè io quelle competenze lì sicuramente le potrò mettere a reddito e le potrò spiegare a un botto di gente a un prezzo molto più basso che però nel giro di un anno, un anno e mezzo mi fa rientrare dell'investimento che ho fatto Ok? e quindi va bene È ovvio che questa persona farà sempre più soldi di me su queste cose qua perché, perché è posizionato molto bene a livello di marketing, eh, ne sa moltissimo, eh, fa anche a livello di illustrazione eccetera mi fa molto valide, ha molti follower eccetera eccetera, non importa, a me non interessa che lui farà sempre più soldi di me a me interessa che spendo X e riesco a fare 4x, okay? 5x. E se io sono un coach, sono posizionato, questo è quello che voglio per i miei clienti. Quindi, se io lo dicessi a lui, non mi vergognerei perché, ovviamente, se lui mi segna una cosa e la imparo così bene da riuscire a farci dei soldi, è eh, solo positivo. Okay? Ed è anche ovvio che, come ho già fatto, eh, per chi invece magari vuole essere seguito dal top su quest'ambito sarò io a dire no guarda io sono bravo su queste cose ma è meglio che senti lui che ne sa a chi che ha seguito anche me okay? e un mio amico che aveva voglia di pagare tutti quei soldi per essere seguito dal migliore l'ho mandato ad essere seguito da lui ok? come ho fatto la stessa cosa per il mio ex personal trainer cui gli ho mandato un sacco di persone perché dicevano no voglio essere seguito dal meglio del meglio ti mando dal mio ex personal trainer Okay. Quindi non importa che poi uh, questa persona si insegna qualcosa e noi poi, come dire, da quel qualcosa ci facciamo i soldi, perché lui rimarrà sempre uno, due, tre scalini sopra di noi perché lui ci è arrivato prima e quindi ci sta mettendo altre cose in più, ci sta mettendo altre riduzioni in più. ok. Quindi noi avremo, magari non sempre, ma c'è chi magari rimane indietro, ok? però in generale se quella persona continua a investire, ci sarà sempre questo rapporto in cui tu porti ancora persone a lui e e poi c'è sempre uno scambio di valore positivo. Perfetto, quindi direi che per oggi è tutto, spero che ti sia stato utile e ci vediamo alla prossima. Anzi, ci ascoltiamo alla prossima.